0: When you save on auto insurance for driving safe with USAA Safe Pilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA Safe Pilot. Restrictions apply. Five, four, three, two, one. Muy buenas. Esto es A pie de Pizarra un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez, este año soy tutora de primero de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Hola a todos y muchísimas gracias por estar otra vez ahí. Eh, en primer lugar me gustaría pediros un, disculpas porque hace tiempo que, que no grabo. El año pasado, en el tercer trimestre, bueno, tuve unos motivos personales que me alejaron un tiempo del micrófono y este año me hubiese gustado empezar antes, pero por falta de tiempo no he podido sentarme. Y os voy a comentar que es lo que me ha estado robando el tiempo tan preciado que, que tengo. Bueno, el curso pasado, en junio, cuando dejé a mis niños de sexto, tomé la decisión de que, que, que quería un cambio y quería un reto. Y qué mejor reto que bajarse a primero. A mí me encanta cambiar cada año de metodología, de niños, de edades, porque si no, eh, si no tengo un reto o algo que me haga, que me dé vidilla, como que no estoy tranquila. Entonces digo, vale, ¿cuál es el mayor salto? De sexto a primero. Y podría haberme cogido un cuarto y estar más tranquila, pero me decidí a bajar a primero también por la razón que os voy a contar. A mí los libros, si habéis escuchado otros capítulos, mmm, bueno, lo sabréis, me sobran. Para mí tener libros de texto, que viene muy bien en algunos casos porque te ayuda, da autonomía a los niños para que estudien en casa, bueno, pues para mí son un lastre. Y se convierte en una pesadilla poder terminar esos temas, esos libros, esas actividades, puesto que los padres han pagado un dineral, una pasta, para que sus niños lleven esos libros. Claro, como mi cole es tan grande, somos dos o tres líneas, yo no puedo ser la única que quite los libros de texto. Claro, si los otros compañeros quieren llevarlos, yo no los puedo quitar. Pero este año eh, éramos dos primeros. Y la persona que na en nadie de mi cole se, co se cogió primero porque fueron cogiendo sus tutorías, se quedaban los dos primeros libros. Yo cogí uno y el otro estaba desierto. ¿Qué hice? Me lié la manta a la cabeza y quité todos los libros de texto, menos el de religión, y el de matemáticas, si diréis, ¿y por qué no has quitado el de matemáticas? Porque yo, por horario, no iba a dar matemáticas a mi clase, ya que tengo que terminar el, el curso de sexto que llevaba el año, que he llevado desde primero en el área bilingüe. Entonces son tres horas de inglés más dos horas de profundización de inglés, son cinco horas a la semana, justo las horas de matemáticas que hay en primero. Entonces ese, por la persona que viniera, pues no lo quise, no lo quise quitar. Pero todos los demás, science inglés, lenguas sociales, fuera. Y os puedo decir que a pesar del agobio inicial, bueno, no voy a mentir, y el que sigo teniendo, estoy disfrutando de lo lindo. Puedo hacer lo que me dé la gana. cuando me da la gana? No tengo asignaturas. Aparte, como yo les doy el inglés y la science, puedo ponerlo en mi horario cuando me da la gana, hombre, siempre respetando las horas que entran a dar matemáticas o religión, educación física o plástica, religión o valores. Pero el resto del tiempo yo me lo hizo, yo me lo como. Puedo adaptarme al nivel de mis alumnos y no, el, no me pauta el libro no me impone lo que yo tengo que trabajar ni cómo lo tengo que trabajar así puedo adaptarlo a, al nivel y a lo que realmente está sucediendo en el aula pero bueno, más adelante, esto es un podcast que quiero grabaros a ver cómo me lo estoy organizando este curso con los niños de primero y cómo me está yendo, porque me ha tocado una clase digamos, entretenida para que os hagáis una idea muy, muy, muy entretenida ahí lo dejo bueno una de las razones era esa la falta de tiempo y la segunda es que me ha picado el bicho de la mmm, cursitis es decir que no paro de hacer cursos me he vuelto loca han salido cursos que me llaman muchísimo la atención y me he apuntado así que voy que no tengo tiempo de nada todos los días tengo que ir a algún curso y si no ponerme a estudiar prepararme las clases bueno que que entretenida estoy y ahora que me he levantado súper temprano, hoy domingo, digo, madre mía, de hoy no pasa. Bueno, os quería comentar, me he apuntado para hacer el c 1 de inglés, que ya os digo que no lo voy a pasar ni de coña. Yo pensaba que sabía inglés, pero es mentira, no sé nada. <risa> Luego estoy también haciendo un curso de habilidades no cognitivas en la universidad, porque este año es el tercer año consecutivo que se lleva en mi centro, como ha subido a primero, y yo soy tutora de primero, pues tengo que aplicarlo con mis niños que ya os contaré más adelante lo que consiste, y luego también eh, estoy haciendo una formación de 20 horas que complementa a una de 60 horas que hice este verano. Y el curso se llama LOVA, L o con tilde V-A, la ópera vehículo de aprendizaje. Bueno, pues os voy a contar, el, el podcast va de LOVA, cómo ser un miembro de la comunidad LOVA. El mes de julio... Salió un curso de la consejería eh, que lo ofertó el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia y a la misma, la, a la misma vez salió en, en Galicia y en la Comunidad de Valenciana y Madrid. O sea que cuatro, cuatro cursos consecutivos de esta metodología, la metodología LOVA. Eh, es, fue un curso muy intensivo, fueron 60 horas repartidas desde el 4 al 11 de julio incluidos los fines de semana, sábados y domingos. Entrábamos a las nueve de la mañana, bueno, mentira, a las nueve de la mañana ya estábamos empezando, con lo cual teníamos que estar un poquito antes, y salíamos a las seis de la tarde. Solo teníamos una hora para comer y aún así estábamos todos juntos. Y a mí ese es el curso que más me ha cambiado la vida, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Como os he dicho, estaba pasando por un momento un poco difícil, y para mí, o sea, yo lo que viví en ese curso no, no, lo puedo, no lo puedo expresar con palabras, os lo voy a contar, pero es imposible que sintáis lo que sentimos todos los que hicimos ese curso. Bueno, en la ópera como vehículo de aprendizaje tendréis pensado, anda, pues igual necesitas ser profesor de música, saber de ópera saber componer saber bailar, no la ópera es la excusa para trabajar todo lo, todo lo que os voy a contar eh, este curso nosotros eh, fuimos 27 elegidos y tengo que decir que fuimos los elegidos porque es como si nos hubiese tocado la lotería todos al terminar el curso acabamos llorando y abrazándonos porque fue una experiencia brutal nosotros vivimos lo que nuestros alumnos van a vivir durante todo este año y es la formación de una compañía de ópera, la escritura del texto, la composición de la música, eh, la composición de las canciones, aprendimos escenografía, eh, actuar... A cantar, a elaborar un escenario, a hacer relaciones públicas, a recoger información para hacer nuestro cuaderno de bitácora, a luces, técnicos de luces, de sonido, figurinistas, que son los que hacen los vestuarios y el maquillaje. Bueno, todo lo que tiene que ver con formar una compañía de ópera. Pero para llegar al último día, que fue el último día del estreno, que estrenamos nuestra ópera, que se llamaba Grietas, pues vivimos una serie de procesos que fueron impresionantes. ¿Qué se trabaja en LOVA, Pues se trabaja la comunicación, se trabaja el respeto, se trabaja el consenso, se trabaja la escucha. La escucha activa propia y la de los demás. Se trabaja una serie de dinámicas que te llevan a crear a sentir, a experimentar, trabajas las emociones, eh, el respeto, la coordinación, la complicidad. Es que todo lo que diga se queda corto. Es una pasada. Hay una página web de Loba, L-O-V-A, lo vuelvo a repetir, donde podéis ver vídeos en los que salen los niños hablando de lo que para ellos ha supuesto hacer Loba. De acuerdo, Esto es un proyecto que se hace en el aula, pero que hay un impacto global. Porque eh, no solo se queda dentro del aula, sino que sale fuera de ella. Cuando nosotros estrenemos nuestra ópera, vamos a invitar a todos los miembros de la comunidad educativa. Y vamos a invitar a los padres y a quien quiera venir. Esto se lleva haciendo en España desde el año 2007. Ahora somos... Eh, más de 450 óperas en 15 comunidades autónomas. Es que es una pasada. De verdad que os invito a que lo veáis. Esto es una cosa que de verdad... Eh, mi jefe de estudios y mi director tuvieron que, que darme un consentimiento porque yo he tenido que modificar mi horario. Y también han tenido que modificar los espacios para que yo pueda hacer loba en el cole. ¿Vale? La gente lo que pasa es que no lo entiende mucho no entiende qué es lo que estoy haciendo, porque yo me encierro, eh, bueno, he empezado a hacerlo los viernes dos horas y los lunes una hora, he empezado poquito a poco, y quiero ir ampliándolo en la hora del horario, eh, en el horario lectivo, y diréis, anda, pero entonces, ¿qué asignaturas quitas? Yo no quito ninguna asignatura, porque estoy trabajando los estándares, de otra forma diferente, por eso también, fíjate, es que me viene también haber quitado los libros, porque ya no tengo ese lastre, yo puedo organizarme mi horario como me dé la gana. Y esto no se hace solo en educación primaria, se hace también a inf en infantil, en educación secundaria, en educación especial, en bachillerato, e incluso se ha hecho en centros de día, en, en, en comunidades donde hay riesgo de exclusión social, en cárceles. En, en la ópera, bueno, en, en, la, en el Centro Penitenciario de Madrid de Valdemoro ya van a estrenar la octava ópera. Y me gustaría que os metierais en YouTube escuchando a los presos. ¿De acuerdo? Entonces diréis, ¿y cómo se llega a la formación de esa ópera? Bueno, pues a través de diferentes dinámicas. Yo ahora, como mi curso he dicho que era muy divertido y muy entretenido, lo que estoy trabajando son dinámicas para el control. La compañía de ópera es la que pone las reglas y la que se controla. También estoy trabajando dinámicas para favorecer la escucha, la empatía y el lenguaje. Porque tienen que llegar a consenso, pero todo a través del lenguaje y del respeto. Y es alucinante, os lo juro, alucinante lo que está ocurriendo en mi clase. Cada vez que toca a loba, porque ellos ya lo saben, eh, es una fiesta... Digo, ¿qué día es hoy? Y todos, ¡loba! Digo, ya, pero de la semana. ¡Lunes! ¡Loba! ¡Viernes, loba! Les encanta. Aparte ya se dicen, señor, y toca compañía. Lo viven con una ilusión. Porque es brutal. Después de cada una de las dinámicas, vamos a nuestro cuaderno de bitácoras y, claro, los, mis niños todavía no saben escribir. Bueno, algunos sí. Y entonces dibujan cómo se han sentido o lo que hemos hecho. Y luego quien quiera compartir, lo comparte a la compañía. Pues niños que parece que no se enteran de nada, que no saben, bueno, que no saben, que se supone que no saben si lo es desde fuera, luego hablan, comparten, cuentan, organizan, que a mí se me saltan las lágrimas, os lo juro. Es magia lo que ocurre aquí. Magia y yo lo sé porque yo lo he vivido y es lo que os estaba contando que me, me, me pongo a hablar y me voy por las ramas nosotros durante esos días que estuvimos encerrados en el auditorio de Guadalupe y digo encerrados porque no había luz natural hacía un calor insoportable que se rompió el aire era como cuando salíamos a las seis como que salíamos de nuestra cueva de, de mundo loba <ríe> y volvíamos a la realidad pero yo llegaba siempre a casa levitando y luego feliz feliz. Entonces entiendo por qué mis niños se emocionan tanto, porque LOBA produce felicidad, produce cambio. Bueno, nosotros, claro, al ser docentes, vivimos lo que iban a vivir nuestros alumnos a lo largo de todo el año y luego aparte también hacíamos afueras. ¿Qué es hacer una afuera? Pues primero vivíamos lo que era la compañía y decían las, las dos ponentes, bueno, vamos a hacer una afuera. ¿Cómo podemos aplicar esto al aula? ¿Cómo se puede llevar esto? ¿Qué dinámicas podemos hacer? ¿Vale? Entonces, nosotros analizábamos desde nuestro punto de vista docente cómo lo podíamos hacer en el aula y luego, pum, nos volvíamos a meter dentro de la compañía. El eh, OVA mueve, mueve por fuera y mueve por dentro, porque está todo implicado. El movimiento físico, porque a través de ese movimiento llegamos a consenso, que diréis, ¿cómo? Pues se llega, se llega porque tú sientes la vibración de otra persona, y te metes. Y, y complementas. Y se forman figuras maravillosas. Y todo va encaminado a lo mismo. A encontrar la metáfora de la compañía. El nombre, el logo que vamos a llevar, que va a ser nuestro estandarte. Y el texto y los personajes de la ópera. Y de ahí sale también la música, las canciones, el vestuario, todo. Es que diréis, ¿pero cómo, cómo se hace...? Es que no puedo explicaroslo, porque yo lo he vivido y, y, y todo fluye. Ya nos lo explicaban Natalia y Olga, que eran las dos ponentes que vinieron. Natalia ha llevado, y creo que este es su octavo o noveno año, haciendo loba en la Comunidad de Madrid. Y Natalia es una psicoterapeuta que ha trabajado con eh, personas que están en riesgo de exclusión social. Mujeres del barrio de Sevilla, que ella trabajó con las matriarcas. Eh, personas muy fastidiadas. Y dice que lo que, bueno, que era brutal, trabajar, lo va con ellos. Porque tú dices, ¿pero cómo voy a hacer una ópera? Pues la haces. Y nosotros la hicimos en siete días. Oye, quedó genial. Pero lo que digo, la ópera no es el fin, es la excusa. Es el medio que utilizas, ¿vale? Para, para llegar ahí. ...a lo que quieres, qué es lo que estás trabajando... ...y no, no, se, no penséis... ...que va a ser un pedazo de ópera... ...con unos cantantes buenísimos... ...una música excepcional... ...no, no, porque mis niños... ...bueno, yo lo voy a hacer en dos años... ...por lo, por lo que he dicho, que son muy pequeños así... ...pues más que nos beneficiamos... ...¿sabes? Eh, entonces, no es... ...no es una ópera súper chula... ...o sea, quitaroslo de la cabeza... ...igual, ni se llega a estrenar la ópera... ...que ha pasado... Y yo sé mmm, que mi ópera pues va a ser una ópera que van a componer niños de segundo de primaria, que el año que viene es cuando empezaremos con las profesiones. Este año voy a trabajar todas las dinámicas para el año que viene ya hacer talleres, que aprendan a coser, a hacer focos, eh, a maquillar, a componer... Y lo van a hacer todos ellos. Y yo no sé componer, pero ya me, ya me estoy metiendo en el bolsillo a la de música que me apoya en una de las horas de Loba y ya le ha picado el gusanillo. Y luego mi compañero Moisés, que es de plástica, que quiere hacer la formación este verano y, y juntarse en la comunidad Loba conmigo. Y como él le da plástica a mi clase, pues voy a hacer más horas de Loba a la semana. Es, es educación emocional. A través de competencias, es des, un desarrollo cognitivo, es educación artística que la integras en el currículum. Es, es que... Es educación empoderadora. Tú le das el poder al alumno. Entonces, si no estás seguro de querer hacerlo, pues no te tienes que meter porque tienes que cambiar todo. Todo, 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 todo. O sea, todo lo que tenías pensado de lo que es la educación, olvidarte y lanzarte. Y claro, te, te cambia el horario y te cambia todo. Pero es tanto lo que recoges... Y es que yo soy feliz porque cuando veo niños que son potentes en clase, que son incapaces de controlarse, pero incapaces ni de respetar el turno, ni de respetar a los compañeros, y entran dentro de la compañía, que siempre que empiezo las sesiones de loba, pongo una canción, que nosotros también lo hacíamos en el curso, que se llama Olele. Es una canción preciosa que significa que todos remamos en la misma dirección y que si todos lo hacemos juntos, vamos a ir hacia adelante. Cuando oyen la canción de Olele cambian. Se meten dentro de la compañía y son otros. Y el que no respeta las, las normas de la compañía, la compañía decide qué hace con ese miembro. Entonces se autorregulan muchísimo. Y es alucinante. Ahora me he quedado estancada en una de las sesiones. Bueno, estancada. Es que esto puede pasar porque luego es así porque estamos intentando llegar a la metáfora de nuestra compañía y para ello se realiza una actividad que se llama Si yo fuera. Es si yo fuera un libro, si yo fuera un fenómeno un fenómeno atmosférico, si yo fuera comida, si yo fuera animal y ellos han elegido todos estos y además si yo fuera un juguete. Ellos se van iban escribiendo o dibujando lo que querían ser y se iban quedando en el grupo donde más se identificaban. Luego se inventaban un movimiento y podían irse a cambiar al si yo fuera que más les llamara en ese momento. Pero nos hemos quedado con dos grupos, si yo fuera un animal y si yo fuera un juguete. Y están ahí dando sus argumentos tan bien que cuando consiguen cambiarse varios a los animales y quedarse dos en juguete... Los dos de los juguetes dan tan buenos argumentos que de repente se me levantan 10 y se me vuelven a ir para allá. Y llevamos ya cuatro sesiones. Y no hay manera, pero tienen que llegar ellos al consenso si quieren ser juguetes, animales, o a ver si llegan a la conclusión de que quieren ser juguetes y animales a la vez. Ya os contaré a ver qué sale de ahí. Bueno, quería comentaros esto. Yo hice las 60 horas de formación y ahora, esta semana empiezo... Eh, otro curso que vamos a llevar a lo largo del año son sesiones de, de tres horas y se hacen una vez al mes. Y son sesiones para compartir y evaluar cómo van nuestras óperas y para apoyarnos. Porque también vamos a, hacer un, vamos a adaptar esta metodología al currículum. Vamos a coger los estándares de cada uno de los cursos para que cuando vengan los inspectores vean nuestra programación LOBA. Y que va todo estándares y LOBA van casados de la mano yo os animo de todo corazón a que investiguéis y buceéis dentro de lo que es la comunidad LOBA yo me siento una afortunada por pertenecer a este grupo y estoy deseando, de ver, deseando ver a mis compañeros este martes porque desde julio no les veo y la unión que conseguimos allí fue brutal yo no he llorado más en mi vida en un curso. Lloré mmm, ríos, pero no era llorar de pena, sino de emoción. Porque en loba se trabaja desde las emociones. Y yo estaba pasándolo tan mal que trabajé mi miedo. Y lo relativicé y disfruté. Y ahora el miedo no, no es nada. Al miedo lo llevo, me echo su amiga y adelante. Porque el miedo es de cobardes. Y yo soy una valiente, o por lo menos intento serlo. Y en el otro podcast que os dije, la zona de confort que hay que salir, aquí no es que te salgas de la zona de confort, es que ni la ves de lo lejos que la has dejado. Os propongo eso, que investiguéis, que os forméis, que salen cursos todos los años, pero que en el mismo día que salga la convocatoria os apuntéis, porque se queda muchísima gente fuera. Es que un caramelo todo el mundo quiere probarlo, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! Constant Contact's digital marketing platform is just what your small business needs to stand out, stay top of mind, and see big results. With an easy-to-use, powerful toolset of email and SMS marketing and social media and events management, you can sell more, raise more, and fast-track your growth. Not a marketer? No sweat. With our AI content generator and automated emails and texts, you'll say the right thing at the right time. Every time. So get going and growing with Constant Contact today. Try it free at ConstantContact.com.